0: Nós vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Queridos, a partir de hoje, eu quero pregar uma série de sermões que eu coloquei o nome de comportamento do crente. O nosso tema, o tema do, do ano, do ano de 2023, é nossa identidade em Cristo. Não se esqueça do nosso tema, mas o título da, nossas, da nossa série de mensagens é o comportamento do crente E esse é o meu objetivo De estarmos conversando Sobre o nosso comportamento Nós que somos lavados, remidos Pelo sangue Senhor. Logo depois da mensagem nós teremos a ministração Da Santa Ceia Efésios capítulo 4 De 1 a 6 Quem achou diga glória a Deus Muito bem, ficou meio, meio fora do... Uns disseram na frente, outros atrás Vamos dizer todo mundo junto Quem achou diga glória a Deus Muito bem o texto da palavra de Deus aqui em Efésios, capítulo 4, verso 1 a 6, nos diz o seguinte, preste atenção, as crianças que estão chegando podem se assentar, se acalmar, isso, quem já está sentado, e calmo, sereno e tranquilo, muito bem, vamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que ela é o que pode salvar, ela é o que pode transformar, e a palavra de Deus aqui em Efésios 4, de 1 a 6, nos diz o seguinte. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um espírito, como também fortes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, a tua palavra foi lida, Agora, meu Deus, eu clamo a Ti, nos dê a iluminação, que Tu revele, Deus, a Tua vontade para a nossa vida, que Tu me dê graça de não fazer um discurso, mas que eu possa expor a Tua palavra, e assim, meu Deus, ela possa cumprir o que ela mesma se dispõe a cumprir, que ela não volte vazia, mas que ela encontre morada nos corações de cada uma das pessoas, que ela encontre morada no coração das pessoas que ouvem, que estão aqui, que assistem essa live, Deus, que essa palavra não volte vazia, mas que ela produza, Deus, as devidas transformações, o devido acalento, a devida exortação, a devida motivação para vivermos e vivermos em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero que vocês olhem para esse texto Quem sabe na mesma perspectiva que eu olhei ao estudar esse texto Eu quero resumir esse texto numa frase Minha fé, minha conduta Essa a mensagem, esse é o tema do que eu quero te dizer nessa noite Minha fé, minha conduta Eu creio que eu preciso te dizer três verdades Diria assim, três verdades a título de introdução Preste atenção Só serei sal e luz meu modo de viver só fará diferença para mim e para as outras pessoas se eu me esforçar para andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. A segunda verdade. Se você se diz crente, mas é um desigrejado, essa palavra ela veio a existir. Desigrejado identifica pessoas que se dizem cristãs, mas não congregam. Só uma nota de rodapé. Mas se você se diz crente, mas é um desigrejado, ou até vem à igreja, mas tem muita dificuldade de se relacionar, especialmente quando é contrariado, e acha tudo isso normal, isto quer dizer que você não vive de forma digna da vocação que foi chamado. Terceira verdade, se ando de modo digno da vocação que fui chamado, tenho certeza que Deus existe, que é o Senhor que é soberano, que se relaciona comigo e tem o mais absoluto controle sobre toda a minha existência Queridos, é, é bom que a gente, quando olha para o texto de Efésios Nós vamos ver que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios Ele estava em prisão domiciliar, ele estava no Império Romano, ali em Roma, em prisão domiciliar e você vai ver que um dos propósitos, um de seus propósitos em escrever essa carta é descrever a igreja como uma, uma comunidade na qual o poder de Deus para reconciliar homens e mulheres consigo mesmo é experimentado e depois compartilhado em relacionamentos transformadores. Você vai ver que um dos propósitos, um dos objetivos de Paulo é esse, e aqui, fechando mais um pouco o foco, nós vamos ver que em Efésios 4, de 1 a 6, Paulo trata da realidade de que a nossa existência, aqui nesta vida, não pode estar desvinculada da fé que temos em Cristo Jesus. O que somos e fazemos reflete nossas crenças. Não tenha dúvida disso. O que você faz, o que você é, o que você faz, reflete as crenças que você tem, reflete a fé que você tem é interessante. Que o Salmo 53, salvo engano, verso 1 ele vai dizer: Diz o insensato no seu coração, não há Deus, e em decorrência dele, no seu coração, em decorrência dele não acreditar no, no seu coração que não existe Deus, o texto diz que ele comete iniquidades, que ele se perverte e comete iniquidade, ou seja, o que faz o, inique, o ímpio. Ser ímpio é o fato dele não acreditar que existe Deus Na verdade, eu creio que esse texto bíblico, esse salmo Ele coopera para isso que eu estou te dizendo A nossa conduta é determinada, na verdade, pelas nossas crenças É por isso que eu olho para esse texto e te digo minha fé, minha conduta E aqui, queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui no primeiro ponto Quando eu estou te falando de minha fé, minha conduta eu digo para você que isto tem algumas formas de se refletir, isso tem algumas formas de se tornar real, de se tornar visível, poderia dizer assim. Quando eu estou dizendo minha fé, minha conduta, a primeira forma que eu, que eu creio que esse texto no, nos mostra que isto se reflete é nas minhas decisões pessoais. Minha fé, minha conduta, isso se reflete na minha, nas minhas decisões pessoais. Veja o que diz, por exemplo... O verso 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados. E aqui para a gente tentar compreender o que Paulo está dizendo aqui, aqui tem duas, duas expressões que muitas vezes nós usamos muito, é chamado e vocação. Eu poderia dizer para você, dá para dizer algumas coisas sobre esses dois termos, mas eu diria para você, assim que de forma resumida, podemos dizer que o calel, o chamado, é o vinde a mim, e o, é o convite soberano, gracioso, incondicional de Deus ao pecador para que seja o seu povo. Então, é, é importante nós compreendermos, assim que de forma resumida, esse calel, o chamado, é esse vinde a mim, é esse convite, soberano, gracioso, incondicional de Deus a nós pecadores para sermos o seu povo veja bem, mas já a vocação é o id então o chamado é o vind e a vocação é o id é o id, é o envio desse pecador chamado para que seja sal e luz independente do ambiente, das circunstâncias ou situações que o Senhor o pôs para viver então nós temos o vind e nós temos o id é disso que Paulo, eu creio, que ele está falando. E quando nós estamos falando desse, desse, desse chamado e dessa vocação, e, nós estamos, e eu estou te dizendo que essa vocação é, é o ID para que nós, pecadores, vivamos, independente do ambiente, das situações ou circunstâncias que o Senhor nos pôs para viver, é interessante a gente pegar, por exemplo, pegar um exemplo de um personagem bíblico que, que viveu isso. Por exemplo, quando nós olhamos para o Velho Testamento a gente vê José e nós vamos ver que a Bíblia mostra José que andava de modo digno da vocação que foi chamado e você vai ver que por isso mesmo vivendo no Egito, por ter sido vendido como escravo por seus irmãos e sendo assim terrivelmente assediado pela esposa do seu patrão, ele a resiste, ele a resistiu e diz a ela que não poderia pecar contra o seu Deus. Isso está lá em Gênesis 39. Ou seja, o ambiente era, era adverso, a situação, a circunstância que José vivia era diversa. Na verdade, ele tinha tudo para chutar o pau da barraca, o balde. Ninguém o condenaria. Todo mundo entenderia se ele aceitasse o assédio dessa mulher, mas ele não aceita... E não diz que não aceita por conta do ambiente e não é por conta da situação ou circunstância. Ele diz que não aceita por conta do seu Deus. Ele diz como eu pecaria contra o meu Deus. Então, queridos, aqui na vida de José, nós temos o exemplo do chamado e da vocação. Ele foi chamado por Deus e foi enviado naquele contexto ali para estar no Egito, vivendo aquelas duras experiências que ele viveu ali. E aí a gente precisa perguntar Quem determina as tuas decisões pessoais? Por que você faz o que faz? Quem é o autor? Quem é o teu influenciador? Por que, que você é o que é? Por que você faz o que faz? São as situações ou circunstâncias? Ou é a fé que você tem em Cristo Jesus? Dá para você dizer que o que você é e faz? Você é e faz Porque você está sob, debaixo da influência do teu Senhor, do Senhor Jesus Cristo? Ou você é influenciado pela situação, pela circunstância, pelo ambiente no popular? Você é como que uma Maria vai com as outras, está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Quem te influencia, meu querido? É muito importante você se perguntar isto. Quem é, no fundo, no fundo, o autor das tuas obras? Quem é que influenciou? Queridos, olhando ainda para Efésios 4.1, você vai ver que... Esse texto, esse versículo ainda nos, nos dá ao menos duas lições Veja bem A minha fé deve determinar o que sou e faço Mas você vai ver que isso não é automático Existe a possibilidade de eu ser conhecido como povo de Deus E viver de forma diferente disto Você vai ver que existe essa possibilidade Porque os efésios eram conhecidos como povo de Deus E existia sim essa possibilidade deles viverem de forma diferente De forma indigna A vocação e ao chamado Que foi feito a eles É por isso que Paulo vai dizer rogo -vos. em outras versões vai estar exorto vos rogo-vos vos que andeis De modo digno da vocação Que fortes chamados Na verdade aqui nós temos um alerta Existe a possibilidade de eu Ser conhecido como o povo de Deus e não andar de forma digna da vocação na qual eu fui chamado. Existe a possibilidade de eu ter uma vida dissoluta, uma vida diferente da que eu deveria ter. Uma outra lição que esse verso ainda nos dá, é que se vamos exortar alguém a viver de modo digno a vocação que, fomos, que foi chamado, devemos nos preocupar antes de viver desta forma. Você vai ver que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Antes eu sou para depois exortar vocês a serem. É disso que ele está falando. Antes eu me tornei prisioneiro no Senhor. Antes é o Senhor que, que limita a minha vida, que estabelece os meus limites como um todo. E agora eu estou exortando a vocês a viverem da mesma forma que eu. Queridos, só serei sal e luz. Meu modo de viver só fará diferença para mim e para as outras pessoas se eu me esforçar para andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. Se eu não me esforçar disso, a nossa vida é como que insípita, é inócua. Ela não faz diferença alguma nem para mim, nem para os outros. Mas veja, ainda olhando para esse texto, você vai ver que eu começo a andar de modo digno da vocação que eu fui chamado à medida que os meus limites passam a ser impostos pelo Senhor e não pelo ambiente, não pela situação ou circunstância, você vai ver que Paulo diz assim, eu prisioneiro no Senhor, de fato Paulo estava preso sim, como eu disse ele estava numa prisão domiciliar ali em Roma. Mas ele usa essa condição de prisioneiro do Império Romano para dizer que o limite de sua existência como um todo eram determinados não pelo Império Romano, mas pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus Cristo. E como é que a gente aplica isso? Eu creio que é interessante a gente pensar em todos os aspectos das nossas vidas. Por exemplo, se eu sou pai, o limite, o que determina a minha condição de pai é o Senhor. E é interessante, pensando nessa situação de ser pai, nessa sociedade, nessa cultura que nós vivemos, especialmente na cultura politicamente correto. às vezes eu acho que ser pai, nos limites estabelecidos pelo Senhor, é viver em paz, mas em paz no meio à guerra, é não exortar os meus filhos, é não chamar a atenção dos meus filhos, é não colocar limite nos meus filhos, eu acho que viver em paz, ou viver nos limites estabelecidos pelo Senhor, é não, não ter confusão com ninguém. E não é verdade, os limites estabelecidos pelo Senhor, eles te dão responsabilidade de ser pai E você como pai tem sim, você tem sim a, o dever, a obrigação de chamar a atenção do seu filho De chamar o teu filho para que ele obedeça E não importa se o cabra já tem 30, se ele mora na tua casa Meu pai dizia um ditado que diria, dizia assim Quem come do meu pirão merece do meu cinturão Por que, que é importante dizer isso? porque muitas vezes hoje nós temos adolescentes de 40 anos morando com o papai e a mamãe e acha-se o dono do seu próprio nariz. Como assim? Se é dono do seu nariz, paga suas contas, mas não paga as contas e quer ser dono do seu nariz. Eu não compreendo isso. Não cola, não, não, não fecha essa conta. Queridos, se eu sou pai, o limite, o que, me, o que me formata como pai é os limites estabelecidos pelo Senhor. Não são os limites estabelecidos pela cultura, pela sociedade quem me formata como pai, quem te formata como mãe São os limites estabelecidos pelo Senhor Os limites estabelecidos pela cultura vai dizer Meu querido, fica quieto, não faz nada não, deixa, é melhor assim Mas os limites estabelecidos pelo Senhor vai mandar você exortar, confrontar Vai mandar você chamar o sujeito a andar nos retos caminhos do Senhor Se eu sou pai, mãe, filho, empresário, funcionário, membro da igreja Preciso ser dentro dos limites impostos pelo, por Cristo E não pelos ambientes, situações ou circunstâncias Pois somente assim eu viverei de forma digna da vocação que fui chamado Às vezes eu não estou vivendo da forma digna que fui chamado Porque eu estou ne sendo negligente com aquilo que eu deveria fazer Se eu sou pastor, eu preciso ser pastor Dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor Isso quer dizer que às vezes eu vou... Dizer ok para você, mas isso quer dizer que às vezes eu posso dizer não para você, e é assim que é a vida, amém, irmãos? Minha fé, minha conduta, isto se reflete na minha decisão pessoal, mas isto também se reflete nos meus relacionamentos. Esse é o segundo ponto. Primeiro se reflete nas minhas decisões pessoais, mas isto também se reflete nos meus relacionamentos. Olhe, continue olhando comigo para esse texto, e agora dos versos de 1 um a 2 que você vai ver que da mesma forma que a minha fé deve determinar as minhas decisões pessoais, deve também, determinar, deve também determinar, formatar os meus relacionamentos com as pessoas. Você vai ver que o mesmo Paulo, no mesmo texto, vai dizer o seguinte, rogo-vos que andeis com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Queridos. No que diz respeito às minhas decisões pessoais, já vimos que a consciência que temos que somos prisioneiros no Senhor deve estabelecer os seus limites. Já no que diz respeito aos meus relacionamentos com as outras pessoas, eu preciso ser humilde e ter estes relacionamentos formatados pelos frutos do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando aqui. Mas veja, isto também não é automático. Existe a possibilidade de eu ser conhecido como povo de Deus e ter os meus relacionamentos formatados, por exemplo, pela conveniência. Existe essa possibilidade. De você ser conhecido como povo de Deus, mas não ter os teus relacionamentos formatados pela humildade e pelos frutos do Espírito Santo, mas tão somente pela conveniência, por exemplo. E você olha, continua olhando para esse texto. Você chega à conclusão que é considerando essa possibilidade que Paulo roga, nos exorta a vivermos os nossos relacionamentos com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, nos suportando em amor, nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Pois há somente um corpo e um Espírito Como também fomos chamados De uma só esperança da nossa vocação a um só Senhor, uma só fé, um só batido Queridos, Paulo, ele fala de um exemplo Quando ele está argumentando aqui Ele fala de um exemplo de Jesus E de dois frutos do Espírito Como meio de preservarmos Na unidade do Espírito como fomos chamados Paulo começa dizendo o seguinte ó, Com toda humildade e é importante que quando a gente pensa nessa expressão de Paulo, com toda a humildade, é importante lembrar que só Cristo agiu com toda a humildade. Então, se a gente está querendo entender alguma coisa sobre o que, que é agir com toda a humildade, necessariamente nós teremos que olhar para Cristo. E aí a gente poderia, por exemplo, em Filipenses 2, de 3 a 8, que você vai ver que humildade, Filipenses 2, de 3 a 8, você vai ver que humildade... Não é fazer por vanglória, mas considerando os outros superiores. É você se esvaziar de si mesmo e ser obediente a Deus até a morte, ou seja, não desistir. Você vai ver que esse texto que eu citei, você vai ver que, é esse, que nesse texto é esse exemplo que Cristo nos dá. E quando você tenta descobrir ou compreender o que é que a mansidão e longanimidade... Longa você vai ver que mansidão e longanimidade é você colocar a sua tua força, suas habilidades a serviço, considerando que a dinâmica, o tempo do outro é diferente do teu. Eu creio que fica bem compreensível se a gente fizer isso. Colocamos as nossas forças, as nossas habilidades... A serviço do outro Mas compreendendo que o outro tem uma outra dinâmica Um outro tempo É por isso que fala de longanimidade, paciência Porque às vezes a gente quer colocar o nosso serviço As nossas habilidades a serviço do outro Mas não dá conta de esperar Porque o outro tem uma outra, uma outra dinâmica E nós o atropelamos Nós o desprezamos Porque ele não é igual a nós Queridos, e quando a gente olha Ainda para tentar entender o que Paulo está dizendo aqui quando a gente olha para o amor, o amor, segundo a Bíblia, ele nasce por causa das virtudes de quem ama. Você vai ver que a Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Romanos 5:10 diz isso. Ou seja, o amor na Bíblia, ele tem a ver com as virtudes de quem ama e não com as virtudes, não com as qualidades de quem é amado. Então, vamos tentar começar a fechar esse negócio aqui. Ó. Quando a gente olha para esse texto a gente vai ver que humildade, mansidão e longanimidade é o que nos faz suportar uns aos outros em amor e preservarmos na unidade do Espírito. Se você se diz crente, mas é um desigrejado. Ou até vem à igreja, mas tem muita dificuldade de se relacionar, especialmente quando é contrariado. E acha tudo isso normal? Eu quero te dizer que você não vive de forma digna da vocação que o chamado e muito provavelmente te falta humildade, mansidão, paciência e, sobretudo, te falta virtude. Por isso você não consegue amar ou talvez você nunca foi chamado. É uma coisa que você precisa pensar. Mas tem uma solução, querido. Se o teu caso, se esse é o teu caso, não se desespere. Faça o seguinte. Se esse é o teu caso, renda-se ao Senhor Jesus e o receba como Senhor e Salvador e ouça a exortação que te faz a palavra de Deus. Rogo-vos que andeis com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a solução. Se você tem muita dificuldade de se relacionar, se você tem muita dificuldade de amar e acha que o problema está no, a Bíblia vai nos dizer que o problema está em você. A solução e deixar que a palavra da, especialmente quando ela diz, rogo-vos que andeis com toda a humildade, mansidão, longanimidade, surtando aos outros. É interessante essa palavra, surtar. É alguma coisa que está aguentando peso. É alguma coisa que está havendo esforço para que aquilo continue. E é essa a ideia do, do relacionamento. É alguma coisa que não é descer ladeira abaixo na banguela. É alguma coisa que te dá Que requer de você esforço Demanda de você esforço É por isso que o texto, que o termo é suportando os uns aos outros Em amor, e o amor aqui a gente já viu Que é uma virtude de quem ama E não de quem ama, Deus tem misericórdia Queridos, minha fé Minha conduta, isto se reflete Nas minhas decisões Nas minhas decisões pessoais Nos meus relacionamentos E também na minha espiritualidade E aqui nós temos o terceiro e último ponto minha fé, minha conduta também se reflete, se reflete na minha espiritualidade. Veja o que Paulo diz nos versos 5 e 6. Paulo, tam, é há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em to todos. Queridos, se ando de modo digno da vocação que fui chamado, tenho certeza que Deus existe, que é o Senhor, que é o soberano que se relaciona conosco e tem o mais absoluto controle sobre toda a nossa existência. E aí a gente poderia perguntar, e o que que isto, como que isto se, é, se traduz no meu dia a dia? Eu digo que se traduz dando a você a certeza que eu devo viver, que você deve viver como quem crê, que não é fruto do acaso, mas do amor intencional, do amor intencional e cuidadoso. Existe uma história que talvez eu até tenha contado para você. Essa história conta, um avião lotado Saiu de não sei onde, estava indo para não sei, não sei que lugar Que eu não lembro mais Mas eu só sei que o avião estava em alto Estava em viagem, a mais de 10 mil metros do chão E, de repente, entrou em turbulência E dava evidências claras que ia cair Aquele avião carregado de gente, lotado de passageiros Todo mundo desesperado, achando que a morte era certeza, porque a turbulência estava muito grande e não havia nenhuma mensagem do piloto falando acalme-se, ele só dizia que estava em turbulência e o trem ia piorar e todo mundo desesperado todo mundo tendo certeza que ia morrer de repente uma senhora muito desesperada correndo para um lado e para outro ali no corredor que não adiantava o aeromoça mandar sentar que ninguém sentava, tá todo mundo agoniado tirou o cinto, todo mundo desesperado e aí chegam... Ali na frente, na primeira poltrona, tinha um garoto sentado. Várias pessoas chegaram e, e como assim? Está todo mundo louco, desesperado, por conta que o avião vai cair e você está sentado desse jeito aí, como ninguém está te entendendo. E o garoto disse uma coisa que nós precisamos dizer não quando estivermos numa situação dessa apenas Mas em toda e qualquer circunstância da nossa vida Ele disse o seguinte Meu pai é o piloto O piloto daquele avião era o pai daquele garoto Por isso ele estava tranquilo Ele sabia quem estava no comando daquele avião Por mais que ele desse sinais claros que iria cair Queridos, eu creio que é assim que nós precisamos Se de fato nós queremos viver de modo digno da vocação Se a nossa vida espiritual reflete isso não importa qual sejam as situações e circunstâncias Não importa a gravidade da turbulência Não importa a última notícia que eu recebi O meu pai é o piloto O meu pai é o piloto, eu sei em quem tenho crido Eu creio que é isso que falta para nós em momentos de tanta turbulência Em momentos em que a morte é uma realidade Nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus está no controle Não sou eu que estou não é uma outra pessoa quem está, é o próprio Deus que a gente possa dizer, a quem interessa a possa no meio das nossas tribulações, turbulências, ameaças concretas de morte, que a gente possa dizer, meu pai está no... Amém, irmão? E aí, para nós chegarmos no... Eu quero te lembrar, minha fé, minha o que eu creio, efetivamente, vai determinar o que sou e faço, não tenha dúvida disso, se você crer, você vive o que você crê, minha fé minha conduta, por isso é importante você não esquecer de considerar Só serei sal e luz. meu modo de viver só fará diferença para mim e para as outras pessoas Se eu me esforçar para andar de modo digno da vocação Se você não se esforçar para andar de modo digno da vocação que foi chamado Você é insípido, você é inócuo, você não faz diferença nenhuma nem para você mesmo Quanto mais para os outros Necessariamente nós precisamos nos esforçar para viver de forma digna da vocação que fomos chamados. A outra coisa que você não pode esquecer: se você se diz crente, mas é um desigrejado Ah, eu sou desigrejado Por isso, por aquilo e por aquilo outro As pessoas são muito difíceis de conviver As pessoas são má São isso, são fofoqueira Tem um monte de defeito que você vê nas outras pessoas Se você se descrente Mas é um desigrejado Ou até vem à igreja Mas sai de fininho, sai a francesa Para ninguém te cumprimentar Ninguém chegar perto de você Não estabelecer vínculo nenhum com você Eu quero te dizer que isto é assim porque você não vive forma digna da vocação e existe um, uma coisa tão grave, talvez mais grave até talvez você, se você não gosta de gente se você tem, tem, não deseja se relacionar com pessoas você não está vivendo de modo digno da vocação que foi chamado especialmente se alguém te contrariou você não está vivendo de forma digna da vocação que. queridos, mais uma vez eu quero te dar uma esperança se este é o teu caso Renda-se ao Senhor Jesus e o receba como Senhor e Salvador E se deixe exortar pelo que Paulo diz, por exemplo, aqui Rogo-vos que andeis com toda a humildade e mansidão, com longanimidade Suportando-vos uns aos outros em amor Viver não é fácil, não Viver se relacionando uns com os outros é mais difícil ainda o poeta já disse isso, viver não é fácil não, pergunte ao meu. Viver se relacionando, talvez o poeta até se referisse aí. É tão difícil que a Bíblia chama de suportar. É um exercício de não é. Se ando de modo digno da vocação, que tenho certeza que Deus existe, que é Senhor, que é soberano, que se relaciona comigo e tenho mais absoluto controle sobre toda a minha existência. Uma das formas de você deixar claro... Que anda de modo digno da vocação que foi chamado. É você confiar no Deus. É você descansar. É você fazer o que o Salmo 46 diz. 46 de aquietai é vos e sabei. Os momentos de turbulência. Os momentos de risco eminente de morte. A gente precisa lembrar. Que Deus Ele sempre. Que Ele te abençoa. Vamos orar. Quem sabe você coloca a sua vida. Quem sabe você nunca apresentou-se a Deus. Como um sacrifício suave, agradável. Quem sabe você faz isso. Quem sabe você entrega o teu caminho Quem sabe você se rende Quem sabe você busca conserto nessa noite Quem sabe você diz a Deus Senhor, não tenho vivido de forma digna do chamado da minha vocação da qual eu fui. Mas a partir de hoje eu quero consertar esse negócio A partir de hoje eu quero viver de forma digna Da vocação que eu fui chamado Quem sabe você Quem sabe as suas decisões passam a ser formatadas Por essa fé que você tem nos. Quem sabe os teus relacionamentos passam a ser formatados pela relação que o Senhor estabelece com. Tu. Quem sabe a tua espiritualidade, a fé que você tem no passa a ser formatado por essa relação. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em tua presença. Mas de nada adiantará, Deus, se tudo quanto temos ouvido de ti, se tudo quanto falamos que, de ti, nada adiantará, Deus, se nós não colocarmos isso em prática. Nada adiantará se não nos dispusermos a viver. De maneira que as pessoas percebam que temos contato contigo, temos unidade contigo. Meu Deus, toca o nosso coração, nos anima, nos fortalece para que queiramos viver de modo digno da vocação que fomos chamados em nome. Amém.